0: Ich möchte eine kleine Serie bringen heute, die wir doch vor ziemlich paar Jahren jetzt schon hatten. So, wenn du das erkennst, das ist eigentlich absichtlich so, weil es passt super gut am Anfang des Jahres, besonders in einer Zeit von Gebet und Fasten. Und wir nennen diese Serie Mütige Gebete. Gebete, die wir finden in der Bibel, die andere Leute gebetet haben, die brauchen Mut zu beten. Weil, wenn wir ernst sind und die folgenden Sachen beten und wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der Gebet antwortet, die Antworten zu diesen Gebeten haben große Auswirkungen für unser Leben. So bevor du dich entscheidest, diese Gebete zu beten, wir sollten uns selbst fragen, bin ich bereit, mitzumachen, mitzuleben mit der Antwort und mit der Auswirkung davon. Es braucht Mut. Vielleicht über die letzten paar Wochen, du hast viel gebetet und vieles zu dem Herrn gebracht. Und wir sind wirklich überzeugt, dass wenn wir beten, Gott antwortet. Amen. Lass uns weiter beten zusammen und lass uns weiter diese Zeit nutzen, am Anfang des Jahres zu repositionieren von innen. Wirklich alles wieder in den Fokus zu bringen, was wirklich wichtig ist. Und nimm die Zeit, Gott zu hören. Schalte irgendwas aus. Mach eine Pause von Instagram. Ähm, vergiss die Serie auf Netflix zur Zeit. Februar kommt. Es kann warten. Eine Entscheidung zu treffen, Ruhe zu finden, mehr Platz zu finden, zum Gott zu hören, ist wichtig. Nutzt diese Zeit am Anfang des Jahres. Vielleicht, was Gott dir jetzt sagt, leitet dich durch das gesamte Jahr und er sagt oft irgendwas im Voraus zu uns, der er weiß, dass wir brauchen werden, für was vor uns liegt. Vielleicht, es macht keinen Sinn in dem Moment, warum sprichst du mir über sowas, Gott? Warum hast du diesen Vers als Highlight für mich gemacht? Warum spürte ich folgendes Wort oder Vers in meinem Herz, als ich gebetet habe? Aber vielleicht im Juni finden wir heraus. So Lass uns die Zeit investieren und wie ich oft gesagt habe, es ist nicht in der Krise, es ist nicht in dem Moment, wenn wir es brauchen, wo wir wirklich zu Gott gehen müssen, oh, sprich mit mir schnell, sondern investiere die Zeit jetzt, das schon zu haben und dann, wenn wir zu dem Geldautomat vom Gebet gehen müssen, es schon im Konto zu haben ist. Weil unter Stress, in in, in der Emotion von manchen Momenten, finden wir es eigentlich manchmal sehr schwierig, Gott zu hören. Weil wir zu viel mit Panik und Emotionen und Not und alles, was dringend ist. Jetzt investiere die Zeit. So, mutige Gebete. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren äh, habe ich gelernt, Ski zu fahren. Und ähm, das war aus Not mitzumachen mit der Familie, nicht aus Leidenschaft, ganz ehrlich. Weil Skifahren bedeutet für mich nur Stau, Parken weit entfernt, kalt werden, in Schlange stehen und nur glücklich zu überleben. Ich bin wirklich nur zufrieden, habe ich heute überlebt ähm, und so weiter. Aber... Vor ein paar Jahren waren wir beim Steinplatte aus einer Familie. Ja, ja. Und das ist okay, das ist gut, das ist ziemlich breit und nicht zu so viel, außer es gibt doch ein Stück, wo alle die Snowboarders sind. Und Snowboarders, ich weiß, dass Ryan jetzt ein Snowboarder ist. Und die sind zu vermeiden. Die sind crazy, die sind eine andere, die ticken anders. Aber normalerweise, um wieder runter zu gehen, zu dem Parkplatz, haben wir den Skilift genommen, ganz bequem runtergekommen. Aber aus irgendwelchem Grund, wir haben uns entschieden, einmal, hey, Fiona hat gesagt, man kann auch Skifahren ganz runter zum, zum Parkplatz, lass uns heute das machen. Ja, okay. <lacht> oh nein. Weil, wie man sah auf einem von diesen Videos, als der Skifahrer ganz am Rand Ski gefahren ist, So war es. Und es war nicht breit. Es war vielleicht so breit von Jonas bis Maximum hier, diesem Stuhl. Und man konnte nicht wieder hochgehen. Man konnte nicht zurückgehen. Man müsste den ganzen Weg runtergehen. Und an der Seite war es total ohne Barriere oder so. Es war ganz, ganz gefährlich. Und hier ist Liam. Ich bin kein Profi-Skifahrer. Ich ich dachte, oh meine Güte. Und ich habe gebetet ohne Ende. Und das andere Ding ist, ich wollte langsam und vorsichtig gehen, aber alle anderen Profis hinter mir wollten durch. Und die kamen schnell hinter mir. Und der Druck, das das mir gegeben hat, ich habe das bereut, den ganzen Weg. So, meine Damen und Herren, wenn es irgendwas mitzunehmen von diesem Gottesdienst heute, ist es folgendes. Wenn du beim Steinplatte bist, nutzt das Gondola, wieder runter zu gehen. Okay? Sonst es gibt es Probleme oder sonst, du lernst super schnell, wie man in Zungen betet. Weil, hilf mir Jesus, dauert nur für die ersten paar Sekunden. Man braucht irgendwas auf Dauer für die nächste halbe Stunde, um zu kommen. Aber mütige Gebete. Nummer eins. Herr, erforsche mich. Oh Mann. Erforsche mich. Psalm 139, 23 bis 24. David hat genau das gebetet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeig mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Herr, freiwillig stehe ich vor dir und gebe dir Erlaubnis, das Licht auf mich zu bringen, und lass mich sehen, was ich sehen muss. Lass mich bewusst jetzt sein von meinen Gedanken und Wege, die nicht richtig sind, die nicht hilfreich sind, die nur eine Sammlung sind von, was die Welt uns gibt, wo ich weg von deinem Wort bin, wo ich Dinge falsch sehe, Herr, erforsche mich. Siehst du, wenn wir das beten, es ist nicht, Gott zu helfen, um uns besser kennenzulernen, weil er kennt uns schon. Es ist für uns, uns besser zu verstehen. Weil wenn wir nicht wissen, wo wir sind, wir wissen nicht, wo wir hingehen müssen oder was für Änderungen nötig sind. Aber wenn wir ehrlich sind, der Wunsch unseres Herzens ist öfter Finger in Ohren und la 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 zu sagen. Oder wie die kleinen Emojis mit den Affen, die wir haben, auf unseren Handys. Ich will nicht sehen, wie ich wirklich bin. Ich will nicht hören, wirklich, was, wie mein Charakter geändert werden muss. Nein, oh nein, nein, sage es nicht. Manchmal wir wollen es nicht sehen, wir wollen es nicht hören. Weil manchmal wissen wir es und es tut uns weh. Und manchmal ist es, weil wir wollen nicht damit engagieren. We don't want to go there. Wir öffnen was. Dass wir wissen, da ist, aber solange wir es nicht öffnen, wir müssen damit nicht engagieren. Manche von uns vermeiden Seelsorge aus diesem Grund. Weil ein Seelsorger ist trainiert, hat die Gabe, die richtigen Fragen zu stellen und damit bringt den Finger auf den Punkt. Und wenn unser Körper wehtut und jemand drückt auf der Stelle, wo es weh tut, wir sagen, au, mach das nicht mehr. Aber wenn Gott seinen Finger bringt auf irgendwas tief in uns, vielleicht aus unserer Kindheit, vielleicht aus einer Beziehung, die uns beleidigt hat, vielleicht aus einer Sammlung von Erfahrungen, die uns betroffen hat, wir, wür- wir sagen, uh, nein, nein, drück das nicht mehr. Lass es. Lass es. Es tut weh. Ich will nicht da gehen. Ich will nicht darüber reden. Es bringt Erinnerungen hoch in mir. Oder es bedeutet, wenn ich zugebe, dass es da ist, und ich meine dieses Gebet, dass ich damit engagieren muss. Ich kann es nicht mehr ignorieren. Gott weiß, dass es da ist. Gott weiß, warum es da ist. Gott weiß, was die Ursache davon war. Warum du so tickst. Mein Sohn, der Dylan, ich kann über ihn predigen, weil er nicht hier ist. Er ist auch krank. Aber ich glaube, das Gleiche ist auf Deutsch wie auf Englisch, wir sagen, «The apple doesn't fall far from the tree». So, da sagt man das auch direkt, «Der Apfel fällt nicht weit und von dem Baum». Jedes Mal, wenn Dylan was Falsches macht, und ich sage, Dylan, sag das nicht, mach das nicht, er sagt, «Der Apfel fällt nicht weit von dem Baum». «Du bist schuld, dass ich so bin». Diese Ausrede nervt mich. Weil er akzeptiert keine Verantwortung, sondern ich bin schuld, weil ich bin der Baum, das er als Apfel produziert habe. Ich bin schuld. Manchmal hat er recht eigentlich. Aber Gott weiß, warum wir sind, wie wir sind. Aber durch so ein Gebet wir geben Gott Erlaubnis zu tun, was ich gerade beschrieben habe. Zeig mir. Wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt manche Sachen in meinem Leben, wo ich bewusst bin, das sollte nicht so sein oder ich reagiere so, aber es gibt bestimmt ein Warum dahinter. Ich ticke so. Ich habe solche Erwartungen aus irgendwelchem Grund. Und wenn ich, wir sind hier zusammen. Nur weil man die Titel Pastor hat, bedeutet nicht, dass man so eine Schule gegangen ist, bevor man Pastor gekommen geworden ist und ist irgendwie perfekt geworden und jetzt darf man Pastor sein. Man ist auch Mensch auf der Reise. Auch und manch, diese Gebete sind genauso gültig für mich. Und es gibt manche Sachen, wo ich Gott frage. Gott, ich bin nicht sicher, was die Frage ist, die ich stellen soll. Ich weiß nur, es gibt eine Menge von Sachen in mir, die ich besser verstehen muss, so dass ich weiß, warum Dinge so sind, sodass ich geheilt werden kann, sodass ich alles besser verstehen kann. Und so mein Gebet ist, nicht nur, zeig mir was los ist, zeig mir die richtige Fragen zu stellen. Hilf mir, und bring dein Licht auf Liam. Aber es braucht Mut, weil wir können auch durch Leben gehen mit Gebet, das, eins, das einfach hilft mir heute einen schönen Tag zu haben. Sei mit dabei heute bei diesem Meeting. Sei mit dabei heute, als folgendes passiert und so weiter und so fort. Wir bleiben auf einer oberflächlichen Ebene. Aber wann war das letzte Mal, dass du richtig tief mit Gott gegangen bist und hast gesagt, erforsche mich. Zeig mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe. Bist du und sind wir bereit, um zu hören von ihm, du bist auf einem falschen Weg. Weil dann haben wir die Verantwortung, mit irgendwas damit zu tun. Wir würden manchmal, wie gesagt, lieber die Frage nicht stellen, sodass wir in Ignoranz noch weitergehen können. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wege gehe. Siehst du, David wusste, dass er Sünder war. Er kannte seine Sünde gut. Er müsste nicht die Frage stellen, zeig mir, ob Sünde in mir ist. Er wüsste, es gibt genug. Wir alle wissen das. Er hat ganz genau gebetet, zeig mir die Wege, die ich in mir habe, die geändert werden sollten. Was sind die Wege? Wie wir ticken, wie wir Situationen prozessen, wie wir was unsere Haltung ist, die wir in allen Situationen bringen. Siehst du, wenn jemand hat ein Inferiority-Komplex, die glauben immer, dass alle besser sind, du bringst das, wie du denkst über dich selbst, dein Selbstwert, deine inneren Person, ist, was du bringst zur Arbeit, ist, was du bringst zu Freundschaftsgruppen, ist, was du bringst in allen Bereichen deines Lebens. Als Schotte habe ich Wege, als ein, jemand aus Großbritannien haben wir Wege. Und meine deutsche Familie, ihr habt eure Wege. Ein super klares Weg für mich ist, ihr liebt es, alles zu trennen. In Großbritannien, wenn man ein Aspirin kaufen will und braucht, man geht zum Supermarkt. Und auf die Regale kann man Aspirin, Paracetamol einfach nehmen, kaufen. Supermarkt, ganz praktisch. Nicht in Deutschland. Wir müssen das trennen. Man muss zu der Apotheke gehen und nur in der Apotheke. Und wenn die Apotheke schon um 14 Uhr zu hat, Pech gehabt, wenn du Kopfschmerzen hast. Es gibt eine Menge von anderen Beispielen. Sobald es man sieht, das ist ein Weg, es ist einfach wie ihr tickt. Es ist nichts falsch, es ist nicht besser oder schlimmer, aber man merkt, so tickt die Gesellschaft hier. Alles hat einen Platz. In Spanien wird die Apotheke sowieso Cerrado sein. Kommt zurück Maniana, oder? Was sind die Wege? Was sind deine Haltungen? Was ist, wie du tickst, das nicht hilfreich ist. Hast du der Tendenz immer negativ zu sein? Hast du der Tendenz immer durch die Augen von Denkens, oh das könnte nicht dir passieren. Das könnte nicht passieren mit meinem Leben. Und so weiter und so was bringst du zu dem Party? Die du nicht mehr bringen sollst. Ach, ich bin immer so gewesen, ich bin jetzt zu alt zu ändern. Wirklich? Joshua war 80 Jahre alt, als eine große Änderung gebracht worden ist in seinem Leben. Psalm 139, 1-8 bis Wir gehen jetzt zurück in der gleichen Psalm. Hier ist der Kontext, das wir finden. Hier ist das Gebet von David. Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es. Du kennst all meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausrühre, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Du bist vor mir und hinter mir und legst deine schützende Hand auf mich. Dieses Wissen ist zu wunderbar für mich. So groß, zu groß, als dass ich es begreifen könnte. Wohin sollte ich fliehen von deinem Geist und wo könnte ich deiner Gegenwart ertrinnen? Flüge ich hinauf in den Himmel, so bist du da. Stiege ich nach ins Totenreich, so bist du auch da. Siehst du, wir können versuchen alles auszuschalten. Und zu ignorieren. Aber Gott hat seine Wege, an die Tür zu klopfen. Er hat uns versprochen, uns nie zu verlassen. Und wir lieben das in manchen Momenten. Aber manche, manchmal als Leute, als Menschen, wir mögen es nicht, dass der Heilige Geist ständig da ist. Und spricht mit uns. Und erinnert uns. Und klopft an die Tür. Warum? Warum? Warum wird Gott uns nicht alleine lassen? Nicht nur da steht und ist neben uns und in uns, sein Gegenwart. Aber er lässt uns nicht allein mit seiner konstanten Erinnerung an Änderung, an seine Pläne, seine Wille. Warum? Weil es gibt eine Vision, ein Plan für uns alle. Und das ist immer mehr wie Jesus zu werden. Es gibt eine Geschichte von einem Künstler, der sag man, Sculptor, Sculptor, wie, wenn man, wie meinst du, Bildhauer. Und er hat ein Riesenstück von Stein. Und er wollte ein Pferd davon ausmachen. Und jemand hat ihn gefragt, Wie machst du das denn? Und die Antwort kam, es ist sehr einfach. Alles, was nicht wie ein Pferd aussieht, (lacht) nehme ich weg. So ist es mit dir und mit mir. Gott schaut uns an. Alles, was nicht wie Jesus aussieht, Weihnachten. Jemand hat mir was geschickt über Instagram. Manche lustige Sachen, aber diesmal war es eine Prediger, der ein paar Sachen in Fokus gebracht hat und hat gesagt, das Wort Gottes beschreibt sich als viele Sachen. In einem Vers, es beschreibt sich als ein Hammer. In einem anderen Vers, es beschreibt sich als Feuer. In einem anderen Vers, es beschreibt sich als ein Rock, ein Stein, ein Fels. Rock auf Englisch, nicht auf Deutsch. Fels. Und er hat gesagt, das bedeutet, dass wenn wir uns manchmal fühlen durch eine Predigt, dass wir fühlen uns ein bisschen gehammert als ob irgendwas gemacht hat in uns, das ist, weil, weil das Wort wirklich gepredigt wird. Oder wenn wir uns fühlen, uh, das, war, das war heiß, das, das hat was weggebrannt von mir. Das hat doch was geändert in mir, das nicht mehr da, es ist weggebrannt. Oder ich fühle mich mehr brennend für Jesus. Das Das Wort hat so eine Auswirkung. Oder ein Fels, irgendwas, das wir finden, ein bisschen hart, ein bisschen aus einem Stolperstein. Das bedeutet, wir müssen, wir kommen gegen irgendwas, das sich nicht ändert wird. Wir sollten uns ändern. Es ist nicht irgendwas, womit wir debattieren. Es ist kein offenes Gespräch mit Gott. Es ist, wie es ist. Und das Wort ist auch beschrieben als ein Spiegel. Wo wir sehen, wie wir wirklich aussehen. Wie wir wirklich sind. Als wir neu verheiratet waren, Manchmal würde ich rausgehen und die beste Freundin von Fiona hat ihr gesagt, Liam ist bestimmt heute rausgekommen, ohne dass du ihn gesehen hast, oder? Weil ich habe Kleidung getragen, die nicht wirklich gepasst hat mit dem richtigen Stil. Und manche Männer brauchen die Augen von ihren Frauen, sie sagen nein, nein. Aber sie cool doch. Hast du im Spiegel angeschaut? Nö. Ich denke, es passt einfach so. Oder? Nein. Schau es an. Naja, oh okay. Bis wir im Spiegel anschauen, wir haben unsere eigene Meinung. Und er hat gesagt, wenn wir uns nicht fühlen, in, in einigen Bereichen gehammert. Wenn wir uns nicht fühlen, in einigen Bereichen ein bisschen verbrannt. Wenn wir uns nicht fühlen, dass ich sehe, wo ich ändere muss, dann ist es hochwahrscheinlich, dass das Wort nicht gepredigt ist, sondern nur irgendwas, das Leute hören wollte. Und die Bibel sagt, in den letzten Tagen, Leute, die Kirche, werden für sich selbst Lehrer sammeln, die sagen, was die hören wollen. Oh ja, sag es nochmal. Oh ja, keine Änderung. Ach, das will ich hören. Oh ja, ich darf alles machen und sein, wie ich bin. Gott hat mich sowieso lieb. Ja, oh, sag es nochmal. Aber das Wort ist genau wie wie dieser Künstler. Ich bringe eigentlich alles weg, das nicht wie Jesus aussieht. Aber in der Mitte dieses Psalms, seine Gedanken gehen dann irgendwo anders. Weil er spricht über sich selbst. Und dann, Vers 19, er sagt, Gott... Wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest, fort mit euch aus meinem Leben, ihr Mörder. 22, er sagt, ja, ich hasse sie von ganzem Herzen, denn deine Feinde sind auch meine Feinde. So seine Gedanken in der Mitte davon geht zu Leuten, die er kennt. und sagt Ja, die sind, die sind schlimm. Und diese haben sowas gemacht. Und Herr, die sind auch meine Feinde. Und weißt du, was die gemacht haben? Und so weiter und so fort. Und weißt du, wo meine Frau sich ändern muss? Und weißt du, wo meine Kumpel sich ändern muss? Und weißt du, wo sie diese Kirche alle, die anderen Leute sich ändern müssen? Und der Pastor hat mich echt gut beleidigt. Und er ist genauso. Aber dann kam Vers 23 und 24, wo wir angefangen haben, wo er zurückkam und sagte, ach ja, genau. Ich bin auch gebrochen. Ich bin auch nicht perfekt. Meine Gedanken gingen in die Richtung von anderen Leuten, wo die sich ändern müssen. Und wir sind super bewusst davon. Wir können die Liste schon jetzt aufschreiben, wo meine Frau sich ändern muss. Wo mein Mann sich ändern muss. Wo die Schwiegermama... Mich nervt, wo mein Bruder so so ist. wo mm, Und unsere Gedanken gehen dahin. Aber dann David kam zurück und sagte, aber ich werde müde sein, weil ich weiß, dass eigentlich in mir gibt es eine Menge. Und hier ist mein Gebet, zeigt mir. Sprich mit mir, bring zum Fokus und lass mich wissen, o oh Herr, in den tiefsten Ecken von mir als Person, als Mann, wo ich Änderung brauche. Jakobus 4, Vers 8 sagt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Das wunderbare Ding ist, Gott hat einen Weg, das zu sagen, das zu offenbaren mit Liebe, Gnade, Sanftmut, Langmut, Und alle die Worte in Epheser, die er sagt zu uns, wie wir sein sollten. Er kommt nicht mit seinem Hammer. Hart. Religiös. Jetzt hast du gefragt. Jetzt gebe ich dir mit meiner... Nein, 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 nein. Er ist immer noch Gott. Er ist immer noch Gott, unsere, der Liebe unsere Seele. Er ist immer noch, wer er ist. Und er hat einen Weg. Und vielleicht, du willst nicht da gehen, weil vielleicht, du hast dich gewöhnt im Leben, von deinem Papa zu hören oder von deiner Frau oder von Freunden oder von irgendjemand. Und die haben dich nur kritisiert. Und du fühlst dich untergedrückt. Du fühltest du dich nicht geschätzt und aus diesem menschliches Verstand von das letzte Mal, dass ich gebeten habe, dass jemand ehrlich mit mir sein würde, oder die haben mir das gegeben, auf eine Art und Weise, dass hart und kritisierende rüberkam. Ich will nicht mehr, ich bin beleidigt, das hat mich zerstört. Er hat geschrien, sie hat geschrien. Ich kann mich erinnern, wie die Augen waren, als die mich angeschaut haben. Ich, ich, ich kann es nicht. Liam, ich bin doch beleidigt, tief in meine Seele. Ich habe nur Kritik gehört. Ich will mich nicht öffnen zu sowas nochmal. Deswegen werde ich vermeiden, dieses Gebet, ich werde vermeiden, diesen Psalm, weil dein Verstand ist auf einer menschlichen Ebene. Und meine Bitte ist, dass wir das versuchen, an die Seite zu bringen, Sag Gott, du hast dich nicht geändert, du bist Ja, allmächtig Gott mit Feuer in deinen Augen, aber du bist der Gott, der Liebe ist. Und lass uns Gott entdecken und wie er mit uns kommuniziert. Du öffnest dich nicht zu jemandem, der dich bis jetzt beleidigt hat, der dich bis jetzt nie verstanden hat, der vielleicht nur sich entschieden hat, dich zu verstehen, egal wie du das formulieren wolltest. Und du hattest nicht die Worte zu formulieren, sodass es verständlich war. Und ich verstehe, es gibt in diesem Raum, es gibt auf diesem Podcast, Leute, die damit identifizieren können. Aber dieses Gebet ist nicht zwischen dir und diesen Person. Dieses Gebet ist zwischen dir und Jesus, der dich so viel lieb hat. Könntest du dich öffnen auf diese Art und Weise im Gebet mit ihm? Herr, erforsche mich, zeig mir. Hilf mir, mich zu verstehen. Hilf mich, die Warums zu verstehen. Hilf mir, Jesus. Zeig mir nicht auf eine Art und Weise, dass ich mich schlechter fühle, sondern dass mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deinem Verständnis von meinem Warum, von meiner Geschichte, dass du mich kennst, dass du kennst die Zutaten, die da sind und die Warum, die sind, woher die gekommen sind. Hilf mir zu verstehen, was versteckt ist in mir als ein Weg, als Gedanken, die nicht hilfreich sind, woher die kommen. Und ich danke, du bist mein Heiler.